0: Bienvenidos eh, a esta cuarta edición del podcast de, de Hispanic Council, como saben periódicamente eh, en este podcast eh, mantenemos un, una conversación con algún experto del mundo académico, del mundo institucional, del mundo social, del mundo cultural, en el que hablamos sobre el, pues, la cultura hispana de Estados Unidos, como saben de, de Hispanic Council, como una institución que promueve las relaciones entre España y la comunidad hispana de Estados Unidos, pues lo que queremos es ayudar a difundir y conocer mejor la realidad eh, hispana de los Estados Unidos. Eh, hoy, esta mañana, eh, hemos celebrado en, aquí en Madrid un, un encuentro, un seminario con Luis Alberto Ambrogio, que es un reconocido poeta, un escritor, tiene una eh, dilatada trayectoria y es el actual presidente de la delegación en Washington de la que norteamericana de la, de la lengua española. Eh, don José Alberto, muy buenas, bienvenidos.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, es un placer y un honor estar con ustedes aquí en el Hispanic Council compartiendo eh, mi pasión y, y mis descubrimientos sobre la realidad de nuestra hispanidad estadounidense.
0: Muchas gracias, pues es, un, es un placer eh, contar, contar con su presencia. Eh, Luis Alberto eh, es de origen argentino, eh, estudió filosofía y letras, y ciencias sociales y, y económicas y a los 22 años eh, se trasladó a, a Estados Unidos, hablamos del año 1967. Empezó una apasionante trayectoria en el ámbito político, eh, en el ámbito institucional. Luego ha tenido también una faceta muy interesante en el mundo eh, Mundo de la Empresa, en el año 76 fundó Space International Marketing una compañía que exitosamente dirigió hasta el año 2008, pero es una faceta de su vida que ha compaginado con, el, con, el, con la escritura con la literatura, con, con las letras y bueno, y es el autor de una larga lista de, de, de libros eh, 17, no sé si son 17 o algunos más seguro que se nos, es, se nos escapa sí, o, son, sí. o, son, o son muchos más la verdad que sí, pareciera como un
1: jardín, siguen floreciendo. Yo no sé si son cactus o flores hermosas, pero sí,
0: la, la realidad es que ya son casi 22, 23 libros. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues esperemos que sean, que sean muchos más. Y, eh, Luis Alberto pues, es un hispano con más de 50 años de, de vida en, en Estados Unidos, que ha conocido y ha sido eh, protagonista de la historia pues, de la turma <risa> hispana y, por tanto, de la, de la historia de... De Estados Unidos. Eh, yo quería preguntarle, Luis Alberto, eh, bueno, pues cuando usted llegó a Estados Unidos hasta ahora, muchas cosas han cambiado en la comunidad hispana de, de Estados Unidos, empezando por el, por el número.
1: Exactamente. Ha, ha habido muchísimos cambios y para mejor, eh, los números, eh, como decía en mi presentación, desde el año 1970 con una cantidad de 9.2 millones Hispanos parlantes en Estados Unidos llega en el 2016 a 57.5 millones, o sea, un incremento impresionante. Pero no solamente en el, simplemente el, los números, sino luego, por supuesto, la presencia en todos los ámbitos de eh, primicias, como que la primera jueza de la Corte Suprema de origen hispano, eh, lo, la. la Nombra el presidente Obama, luego también el primer poeta, por ejemplo, de origen hispano, con eh, Felipe Herrera, eh, toma su posición el año pasado, en el año 2016. En fin, una serie de, de eventos que son simbólicos de este crecimiento en la influencia de la comunidad hispana estadounidense.
0: El año pasado se inauguró en, en Washington el, el Museo eh, de la herencia Afroamericana, eh, yo estaba durante esos días, esas, esas semanas en, en Washington y había colas y colas para... había una gran expectación para, para poder visitarlo. Eh, hay un proyecto eh, que es que haya en Washington un museo sobre la herencia hispana. Queríamos preguntarle su opinión al respecto y en qué, en qué punto se encuentra ese, ese proyecto. Bueno, en este momento se
1: encuentra obviamente en una etapa muy inicial, son propuestas, eh, obviamente hay que recoger no solamente la parte de fondos y de eh, apropiaciones y luego eh, apoyos de las eh, diferentes eh, entidades, tanto empresariales como políticas, pero es fundamental y creo que es importantísimo para presentar esa realidad de nuestro país. Eh, eh, la historia de Estados Unidos no está completa si no se conoce la historia hispana de los Estados Unidos, que es fundamental para eh, entender no solamente nuestra realidad actual, sino lo que hemos sido a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, en el apoyo hispano a la guerra de la independencia. Entre, otras, eh, entre otros factores, eh, así que es fundamental la presencia de ese museo en, eh, dentro de la colección de museos que existe en Washington, en la capital.
0: El año pasado yo descubrí eh, su libro Estados Unidos eh, Hispano, es un libro apasionante que, que recomendamos y me llamó mucho la atención una pues, eh, bueno, parte importante de su libro, en la que cuenta la relación de Thomas Jefferson, una figura pues, fundamental y crucial en la historia de Estados Unidos, la relación que tenía con el idioma español. Me gustaría que nos contara un poco más para la gente que nos está
1: escuchando. Sí, para mí también fue un gran descubrimiento el hecho de que el creador de nuestro país, Thomas Jefferson, insistiese tanto en la importancia del español. En primer lugar el hecho de que le obligases a sus hijas a aprender español leyendo nada menos y nada más que 10 páginas del Quijote de la Mancha diariamente. Y luego, eh, no solamente eso, porque Jefferson insistía mucho, sino que una de sus hijas le responda luego, papá, acabo de leer ya, he leído el Quijote de la Mancha, ahora estoy empezando a leer Lazarillo de Tormes. Así que impresionante. Y luego, el hecho de cómo él, eh, y las razones por las cuales insiste de que se aprende el español. Por ejemplo, en una carta que le escribe a su sobrino Peter Carr, le dices el español es importante que aprendas este idioma porque es fundamental para las, entendernos entre las Américas y España y a su vez es porque en este idioma fue escrita la historia antigua de, de las Américas, de, de nuestro país y esa es la otra parte pragmática de, de Jefferson, no solamente la parte teórica, sino que siempre acababa estos párrafos con... Eh, a, a, en el caso de Peter Carr, le, le manda, dice, aquí te mando un diccionario. En el caso de sus hijas, le mandaba una gramática española. O sea que era una persona que, que realmente tenía una visión profética del futuro de nuestro país y una visión polifacética, multicultural, multilingüística de lo que debe ser eh, un ciudadano americano. Uh
0: -huh. eh, si miramos ahora a Estados Unidos actualmente, eh, ¿en qué punto estamos desde el punto de vista del, del uso del español? Eh, ¿En qué medida eh, se valora ese idioma? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Qué oportunidades eh, ofrecen? Bueno... Eh...
1: Hay algunos factores que son importantes destacar, por ejemplo, es el segundo idioma más estudiado en los Estados Unidos luego del inglés. Eh, además del, digamos, el crecimiento de la población, de haber 57.5 millones de, eh, de ciudadanos dentro de la comunidad hispanounidense. No todos, de, no todos ellos hablan español, o sea, aproximadamente se calcula que alrededor de 40 millones de los 57 hablan, de hecho, el español, pero se valora más y más este idioma, incluso la comunidad anglosajona, la cultura dominante, eh, tiene mucho interés en aprenderlo, precisamente como eh, factor de comunicación, porque se da cuenta de que de que el 18% de la comunidad, de la población, pues hable el español. Y por el otro lado también es una importancia laboral importante, porque el hecho de ser bilingüe les provee, y eso es algo que tengo experiencia dentro de mi propia familia, mis hijos, cuyo idioma nativo es el inglés, sin embargo les ha ayudado tremendamente el hecho de que saben español en sus trabajos, en sus designaciones, el hijo mayor mío es vicepresidente de una corporación y el primer cargo que le quisieron dar fue eh, vicepresidente para eh, las, eh, América Central, América del Sur, para México y Europa, por el hecho de hablar el español. Eh, así que tiene también esa importancia, eh, además de la importancia cultural, etcétera. Las relaciones también son sumamente importantes porque eh, si bien el dueño de la empresa se podrá llamar Smith o algo por el estilo, pero muchos de sus empleados eh, serán hispanoparlantes y es muy importante en esa relación el ser bilingüe. Por eso es que eh, yo cuento la historia de que mis, eh, colegas en la Casa Blanca, cuando era joven, trabajando ahí, tenían más edad que yo, y me decían, no, Luis, tienes que hablar inglés. Yo le decía a ellos, más vale que ustedes aprendan español, y cuando ahora me encuentran en alguna reunión, dicen, Luis, cuánta razón tenías. Porque efectivamente se necesita
0: más y más el ser
1: bilingüe en nuestro país.
0: Uh -huh. eh, esa huella hispana es, es, es evidente pues, en, en la importancia que tiene el español, y... Bueno, nosotros desde Hispanic Council, una línea de trabajo que, que venimos desarrollando es eh, divulgar eh, una parte del, muy importante de la historia de, de, de Estados Unidos. Yo creo que eh, no podemos concebir eh, la historia y el, el origen y el desarrollo de Estados Unidos sin la aportación de lo, de lo hispano, ¿no? que, se, que, que se plasma en aspectos muy concretos. Y a mí siempre me han llamado la atención dos aspectos muy concretos. Uno es el dólar, el símbolo del dólar, el, dólar, el origen, y la propia Casa Blanca, eh, que hay dos historias en torno a esos dos eh, símbolos y esos dos iconos de, de Estados Unidos que están profundamente troncados con, con la cultura hispana, que nos puedes contar sobre eso. Bueno,
1: empezando por la Casa Blanca, eh, es interesantísimo eh, saber quién puso la primera piedra en la Casa Blanca. ¿Quién la inauguró? E inaugurando la Casa Blanca, prácticamente inauguró la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Fue un inmigrante hispano procedente de Navarra que llegó a los Estados Unidos, trabajó intensamente en el área inmobiliaria y llegó a ser el cuarto o quinto alcalde de Georgetown. Georgetown es la zona más antigua de la, de la parte de Washington, D.C. y eligió un 12 de octubre de 1792, para poner la primera piedra en la Casa Blanca. Por eso nuestra capital de los Estados Unidos se llama Washington DC. DC significa Distrito de Colombia, de Colón, por haber sido inaugurado el día 12 de octubre de 1792. Por el otro lado, en el símbolo, el dólar, el dólar pareciera una uno lo asocia inmediatamente con una palabra inglesa, pero o no, sea. es una palabra de origen hispano, eh, una mezcla, digamos, con Carlos V del aspecto eh, este, eh, germánico, austríaco, etcétera, pero se utilizó acá y Jefferson en el Congreso eh, del 1775 eh, propuso y obtuvo el hecho de que se de, desechase la libra esterlina como la moneda nacional de los nuevos territorios de Estados Unidos y se adoptase el peso eh, la moneda española. Y por eso se eligió incluso el logo Plus Ultra y las, eh, las columnas del eh, escudo real de, de España. E incluso digamos, eh, no sé si de una forma anecdótica, casual o histórica, pero las personas que generalmente firman el dólar son de procedencia hispana, sus apellidos son ríos, etc. Así que son dos sí, eh, hechos interesantes de nuestra historia, hispana de los
0: Estados Unidos. En esa, bueno, en esa historia, en, esa, en ese presente y en ese futuro, a veces se utiliza distintamente el término hispano o, o latino. ¿qué? Que usted... no, yo me
1: quedo con el término hispano porque a pesar de que ahora está mucho más, eh, mucho más popular el término latino porque para mí no deja de tener una procedencia imperialista el término latino por haber sido elegido por los franceses, Maximiliano cuando eh, Napoleón lo nombra eh, digamos, para dirigir a México y al ellos no notar una relación con la Hispanoamérica o la Iberoamérica, entonces dice bueno, lo único que nos identifica es el hecho de que somos más o menos de la cultura latina. Pero como digo yo, yo en mi escuela eh, estudié español, eh, nunca estudié latín. A mí, obviamente, no me dieron la cultura los romanos, a pesar de que, pues, obviamente, eh, de algún modo tenemos esa relación porque sí. España, pues... Eh, ha tenido esa influencia, pero por eso prefiero el término hispano, eh, prefiero el término español a castellano, porque si bien es verdad que eh, en algunos países prefieren castellano y, y el origen, pero el hecho es que, digamos, cuando yo aprendí la historia, para mí era eh, la madre patria era España, eh, el, el idioma que estudié era el español, entonces no, no distinguía pues, si este señor procedía de... de de los países vascos, o de Andalucía, o de eh, los países castellanos, o del reino. reino. Esos son detalles interesantes. Por eso yo prefiero el término hispano y el término español. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues, Alberto, ha sido un placer con, compartir con usted estas reflexiones. Yo quiero agradecerle eh, eh, por, por su trabajo como, como español. Como, como hispano siempre es muy gratificante pues, comprobar como en Estados Unidos hay gente que lleva tantos años trabajando en, en difundir y en, y en formar parte y en agrandar esa cultura hispana de Estados Unidos. Así que muchas gracias y esos veintitantos libros, esperemos que, que sean muchísimos más en, en
1: los próximos años. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esto con todos ustedes y espero que sigamos eh, nuestra comunidad hispana de los Estados Unidos siga creciendo y cada vez se, se note más su presencia en los Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas gracias, un saludo a todos.